0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « L'innovation en pratique » de la Disco Paris de l'École des Ponts Notre ambition est d'inspirer une nouvelle génération d'innovateurs par la pratique, entre autres, du design thinking. Dans chaque épisode, vous découvrirez une personnalité qui gravite autour de l'innovation par le design afin d'avoir son retour d'expérience et d'en tirer des bonnes pratiques et des clés pour innover. Bonne écoute Je suis Caroline, membre de l'équipe de la Discoul Paris. Aujourd'hui, nous allons échanger depuis la baie de San Francisco avec Lou Martinez-Sancho, vice-présidente de la stratégie et de l'innovation pour Keros Power. Bonjour Lou. Bonjour Caroline. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience avec nous. Euh, alors Lou, pourrais-tu expliquer un petit peu ta mission chez Keros Power et un peu présenter cette, cette entreprise, s'il te plaît
1: Bien sûr, merci Caroline et merci à la 2 School pour m'avoir invité à ce podcast. Je suis ravie d'être ici avec vous pour pouvoir partager autour de l'innovation et du design thinking. Donc, mon rôle chez Kairos, comme tu as bien dit, je m'occupe de la stratégie, de l'innovation, de la supply chain et des achats et aussi du marketing et de la communication. Donc, c'est une startup qui est née en 2016. C'est notre quatrième année. On est en voie vers notre cinquième année d'opération. Et on est une startup dans les milieux de la clean tech. Notre objectif est de pouvoir avoir un impact et trouver des solutions de production énergétique sans CO2. Et pour ça, on développe euh, un, une technologie, ça qu'on appelle euh, aux États-Unis « advanced nuclear ». Ce sont des réacteurs nucléaires de nouvelle génération euh, qui sont beaucoup plus petits et qui s'accommodent beaucoup mieux aux opérations avec euh, les renouvelables euh, avec l'objectif euh, de euh, toujours décarboner euh, complètement les systèmes euh, euh, des productions énergétiques à, à niveau global.
0: Et, et avez-vous déjà sur le marché de, de vos technologies non,
1: pas encore. En fait, ce sont des technologies qui sont en phase de, de développement actuellement. Euh, donc, euh, la base des technologies que nous utilisons, ou tous les briques technologiques, euh, ça date euh, des années, ce sont des technologies prouvées, euh, beaucoup par les National Labs. C'est qu'après, l'histoire de l'industrie a fait qu'ils ont choisi d'autres technologies comme les réacteurs qui actuellement opèrent. Euh, mais euh, on compte pouvoir être commercialisés euh, à peu près autour de 2030. Mais on, on a mis en place un, un processus d'itération avec euh, des démonstrateurs euh, et, euh, et des, euh, des constructions de hardware euh, qui commencent déjà de cette année, de 2021. Euh, et euh, tous les, euh, On a quatre itérations en fait, avec, euh, des, qui sont en fait, des échelles euh, du produit final mais qui sont euh, de façon opérationnelle euh, vont permettre de démontrer euh, que la technologie fonctionne, qu'on peut la licencer euh, et surtout euh, qu'elle est cause compétitive dans un marché euh, énergétique qui est très très compétitif actuellement.
0: OK. Et combien de temps prend un cycle d'itération complet euh, chez vous
1: Donc euh, en fait ça dépend. Euh, dans l'industrie nucléaire actuelle pour donner un petit peu... Euh, aux personnes qui nous écoutent, une idée, un cycle de développement d'un réacteur nucléaire, il est actuellement autour des 20-25 ans de développement. C'est pour ça que, de fois, on se retrouve avec des technologies dans un marché euh, quand ils sont prêts, que finalement, ça ne répond pas aux besoins, parce qu'il y a 25 ans, on était dans une configuration énergétique complètement différente. Euh, chez Kairos, on réalise beaucoup d'itérations, surtout dans les, euh, dans les technologies ou dans les systèmes ou sous-systèmes. En fait, un réacteur, même s'il est plus petit, euh, qu'un grand réacteur, c'est un système très complexe. Euh, donc, on réalise beaucoup d'itérations euh, pour dérisquer euh, d'un point de vue technologique, d'un point de vue sûreté, d'un point de vue coût, euh, d'un point de vue marché, les technologies qui sont en TRL euh, un petit peu plus bas. Donc, ces cycles d'itération ils sont extrêmement rapides. C'est-à-dire, euh, chaque euh, quarter ou chaque euh, trimestre, on arrive, et même tous les dix semaines, euh, s'il faut, il y a des itérations qui sont beaucoup plus rapides. Après, à niveau du système complet, euh, une fois qu'on a mis toutes les technologies ensemble, euh, ces itérations-là, euh, bah, la première, on va les faire... Euh, on va, euh, elle va être mise en, en route à, à peu près à, à l'automne 2021. Euh, C'est ça qu'on appelle ETU. C'est notre Engineering Testing Unit. C'est le système le plus simple, mais qui, qui prend déjà la plupart des sous-systèmes. Ce euh, Celui-là, ça nous a pris quatre euh, ans de le développer. Euh, et là, on est en train aussi de réaliser la deuxième itération, c'est un réacteur euh, qu'on appelle un non-power reactor, c'est-à-dire qu'on va produire de la chaleur, mais qu'il n'est pas connecté au réseau électrique. Ça permet en fait de démontrer la technologie, de réaliser des études et surtout de démontrer euh, qu'on peut les construire à un co-compétitif. Euh, cet réacteur, il verra le jour à peu près en 2026 euh, dans l'État de Tennessee aux États-Unis. La troisième itération, c'est U-Facility, c'est un autre système non nucléaire qui va nous permettre de comprendre comment on peut l'opérer, optimiser les coûts de maintenance, travailler beaucoup mieux avec les renouvelables dans un système énergétique qui va être très flexible jusqu'à la dernière itération qui sera la première unité commerciale qui l'aura les jours à peu près en 2030.
0: Et est-ce que vous travaillez avec des universités? Oui, tout à fait.
1: Euh, on ne peut pas réaliser, en fait, euh, euh, avoir une solution euh, importante aux critiques euh, pour un problème aussi difficile comme le Saint-Germain climatique. Euh, il nous oblige, en fait, à travailler en euh, réseau et à travailler en ouverture. Et Kairos Power, initialement, à l'origine, euh, c'est beaucoup des travaux qui ont été faits à l'Université de Berkeley, à l'Université de l'MIT, à l'Université de Wisconsin, mais surtout à, à, à Berkeley. On n'est pas loin, on est passé à la MEDA, dans la Bay Area, vraiment, euh, même pas 20 minutes euh, euh, de vélo de UC Berkeley. Euh, et on a beaucoup, beaucoup d'interactions inter avec toutes les universités, euh, euh, pas seulement nucléaires, parce qu'en fait, pour résoudre les problèmes, on a beaucoup de problèmes euh, à résoudre technique d'un point de vue chimie d'un point de vue business donc on travaille avec un grand nombre d'universités américaines mais aussi européennes on travaille aussi avec deux universités en Pologne on est en train de travailler sur des sujets autour du retrofitting les usines à charbon l'idée c'est de dire bon on doit sortir des énergies fossiles les premières qui doivent sortir pour pouvoir décarboniser, c'est les soucis à charbon. Donc, on a une thermodynamique qui est très similaire à ces soucis là Donc, on est en train de travailler avec des pays comme la Pologne pour comprendre si c'est faisable, mais de la même façon qu'on travaille avec les National Labs et les universités autour, en fait, de cet écosystème américain.
0: D'accord. Et donc, euh, concrètement, en quoi le design thinking ou bien une méthode d'innovation similaire peut vous aider à révolutionner la transition euh, énergétique, vous pensez-vous
1: Donc, euh, pour moi, c'est euh, primordial. Euh, souvent, les personnes me, euh, me posent cette question-là. Après euh, les parcours industriels qu'il y eu dans beaucoup, beaucoup d'industries et dans des grands groupes, pourquoi avoir choisi en fait euh, des, euh, des régions de rejoindre Kairos Power et euh, il y a eu deux raisons. La première, c'est être euh, drivé par les marchés et, euh, et, et par des, un besoin euh, qui est euh, très clair d'un point de vue société, être une société à mission, euh, pour moi, être très, très important. Et le deuxième aspect, euh, c'était euh, justement d'essayer d'innover, pas seulement dans la technologie, mais d'innover dans tous les aspects. Et d'introduire des nouvelles méthodologiques. Donc, nous on utilise beaucoup des prototypages rapides, euh, qui est un des composants euh, du design thinking. On n'est pas loin non plus de Stanford, donc forcément euh, ça aide aussi. Et euh, on essayait de comprendre comment on peut disrupter euh, ces systèmes énergétiques où il y a très peu d'innovation. Euh, on s'inspirait beaucoup de SpaceX euh, qui sont pas loin non plus euh, de chez nous, ça aide aussi. Et on a compris qu'en fait, SpaceX avait complètement cassé les designs traditionnels d'ingénierie en V. Ils avaient introduit euh, des itérations très, très rapides euh, avec des cycles euh, de design test learning, build learning qui sont beaucoup plus rapides sans attendre que tout le design du système complexe soit fini. Donc, on s'est fortement inspiré de ces systèmes de design pour essayer de, de, de passer d'un cycle de 20-25 ans de développement à moins de 10 ans. Donc, l'effet aussi d'être au cœur de la Silicon Valley. Euh, ça permet euh, de comprendre comment euh, des entreprises plus dans les softwares, ils développent aussi des méthodologies type euh, agile, agile qui nous permet en fait de les appliquer. Ce n'est pas évident, il a fallu beaucoup travailler pour pouvoir les appliquer dans nos systèmes complexes, euh, mais on y croit beaucoup à, la, à, à notre process euh, d'itération, au fait d'apprendre en construisant euh, et apprendre euh, aussi avec euh, l'utilisateur final. Uh, donc, tout ça, ce sont des concepts qu'on voit dans les design thinking et qu'on applique même dans un système complexe uh, comme un réacteur nucléaire.
0: Oui, et, et je sais que tu as eu une expérience, donc nous on se connaît depuis quelques années parce qu'on a travaillé ensemble avec le projet ME310, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que tu vois une différence du coup avec euh, d'avoir travaillé en France et de travailler aux états unis Est-ce que tu sens justement que le design thinking est plus imbriqué là-bas, plus facile à disséminer au sein d'une entreprise qu'en France ou non, c'est un petit peu pareil Um, je dirais que c'est plus facile
1: uh, pour des choses, mais après, uh, je suis vieillissée aussi, je répète, on est uh, dans un écosystème qui est la Silicon Valley, la Bay Area, où uh, est très innovants, donc uh, ils sont très proches uh, de tous ces systèmes. La raison principale, c'est que je trouve que beaucoup des ingénieurs dans les formations uh, aux États-Unis sont beaucoup plus en hands, c'est-à-dire ils construisent beaucoup de choses, donc uh, quand on leur parle des prototypages rapides, ils sont, je dirais que 99%, ils sont ravis de pouvoir mettre les mains à la pâte et de voir rapidement leur design, qu'est-ce que ça donne dans un prototype. Et du coup, on rentre par là et c'est beaucoup plus simple après de les disséminer dans l'entreprise. En France, il y a encore beaucoup de réticences avec des méthodes qui sont un tout petit peu plus, je dirais, traditionnelles. Euh, mais ça dépend aussi beaucoup de l'industrie il y a des industries euh, comme l'automobile l'aérospatiale en France qui sont vraiment à la pointe où je pense que c'est plus facile que dans d'autres industries un peu plus traditionnelles mais bon il faut un petit peu de temps et euh, avec euh, des quick wins c'est quand on montre vraiment la valeur de ces méthodologies-là euh, au sein des industries traditionnelles et on y arrive hein. c'est seulement qu'il faut vraiment trouver des exemples qui sont très 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 concrets pour pouvoir montrer la valeur
0: oui donc euh, nous, on, on s'est rencontrés donc pour le programme M310. Pour euh, Spi Batignol. tu travaillais à l'époque euh, chez Spi Batignol, et tu avais euh, fait un projet avec des étudiants euh, euh, chez à la Disculp Paris, donc du programme M310. Euh, tu peux nous en parler un tout petit peu
1: Oui, avec euh, grand plaisir. C'était un projet euh, fabuleux euh, qui a créé énormément de valeurs et de richesses au sein de Spi C'est un projet qui continue encore. Donc on avait on quand je suis arrivée chez Spivatignol, c'était un poste en création. Je, donc, on m'avait proposé de m'occuper de l'innovation à niveau du COMEX de l'entreprise euh, dans une industrie comme celle BTP. Euh, euh, voilà, on ne pense pas forcément à l'innovation des ruptures dans ces métiers-là. Pourquoi j'ai choisi de travailler avec l'M310 pour Spivatignol Spivatignol, c'est une entreprise qui est très humaine. Euh, qui est drivé vraiment par des valeurs euh, de, de, humaines euh, et euh, le design thinking. Je me suis dit que toutes les méthodologies d'innovation, probablement c'est ça qui va leur parler de plus, parce qu'on part de l'humain, on part de l'utilisateur final, c'est-à-dire les chantiers, euh, pour pouvoir trouver des solutions euh, différentes. Euh, et du coup, c'est une méthodologie qui a collé très, très bien euh, à cette caractéristique de l'entreprise, de Spivatignol, Uh, L'effet uh, que uh, les étudiants du M310, uh, la base est vraiment les études ethnographiques des terrains uh, dans les chantiers avec les compagnons, avec uh, uh, les ingénieurs, uh, c'est ça qui a créé uh, beaucoup de valeurs. Parce qu'à la place d'avoir une approche beaucoup plus technique, top-down, voilà l'application qu'on va vous donner pour améliorer uh, uh, la production et la qualité de vos chantiers, éviter d'avoir uh, des erreurs. Um, c'est uh, une méthodologie qui part uh, du, du besoin de l'utilisateur et qui du coup il est plus bottom-up uh, et dans les entreprises qui sont très drivées par uh, cette relation humaine uh, ça, ça colle vraiment très bien et ça, ça a permis en fait uh, de déclencher uh, toute la démarche d'innovation au sein du groupe on a utilisé l'exemple du uh, projet M310 um, que je n'ai pas défini mais bon c'était la euh, comment on, on améliore en fait euh, la, la qualité, on évite des erreurs euh, dans les chantiers en utilisant euh, euh, peut-être des sujets digitaux ou pas. Bon, ça finit euh, la solution proposée, c'était une plateforme digitale pour mieux collaborer entre sites et avec euh, les ingénieurs dans les équipes techniques. Euh, qui a permis on, 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 par la suite d'implémenter des sujets comme les Building Information Modeling, les BIM, et tout un tas de… Euh, il a déclenché vraiment les stratégies de, de digitalisation euh, qu'aujourd'hui, c'est euh, Alexis Hermé euh, qui, qui mène euh, au sein du groupe euh, avec Céline Bricogne, avec euh, Fred. Euh, voilà, il y a toute une équipe qui, qui a continué et qui a compris la valeur, en fait, de partir de l'utilisateur pour définir quelles sont les démarches d'innovation euh, plus large euh, pour, pour les groupes.
0: On est ravis d'avoir eu un tel impact. <rire> Et personnellement, euh, vous, Lou, comment vous vous êtes formé au design thinking ou à l'innovation de votre côté euh, En fait, euh, euh, moi, je suis, euh, 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 je suis scientifique
1: à la base des formations. Uh, et uh, quand j'ai commencé ma carrière, uh, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, en fait. Quand on essayait d'appliquer ça, surtout dans le milieu industriel, il y avait quelque chose qui ne manquait pas. Et uh, les quelque chose qui manquait, c'était l'humain. Et quand on commence à travailler, on se rend compte que c'est très bien d'être très fort d'un point de vue technique, essayer d'appliquer des solutions techniques à des problèmes complexes. Mais il y a toujours quelque chose qui fait que quand on, on passe à la phase d'implémentation, on n'y arrive pas. Uh, il y a quelque chose qui cloche. Et j'ai découvert que c'était uh, les côtés humains. Et du coup, euh, je suis répartie euh, quelques années plus tard avec un, un master en, en ergonomie cognitive. Euh, et du coup, euh, toute la partie ethnographique, étant euh, et qu'ergonome ou qu'ingénieur ergonome, euh, qu me euh, sont très chères parce que la valeur, elle vient vraiment de l'interaction qu'il y a euh, l'opérateur euh, avec le travail. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai arrivé au design thinking. C'était vraiment par les études ethnographiques et par le travail euh, d'analyse des terrains euh, des utilisateurs euh, qui sont extrêmement similaires euh, avec les démarches euh, en ergonomie. Et après, des filles à bah, j'ai je rencontrais euh, des grands innovateurs qui m'ont beaucoup, beaucoup inspiré. Euh, je fais partie d'une association qui s'appelle Pink Innov, euh, qui euh, réagroupe euh, des hommes et des femmes euh, d'innovation. J'ai appris beaucoup euh, de personnes dans ces réseaux-là. Et à un moment donné, bah, j'ai eu la chance, en fait, euh, de rencontrer euh, Véronique Hélène et euh, l'école, euh, la DSS School. J'ai cherché quelque chose comme ça. J'avais passé euh, presque quatre ans aux États-Unis, en Californie. Euh, je connaissais Stanford. J'avais été beaucoup dans tous ces écosystèmes-là. J'ai trouvé quelque chose en France, en fait, qui reproduisait un peu euh, ce lien entre humain et technique avec des démarches plus euh, inductives euh, que les typiques... Euh, 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 résolution des problèmes très cartésiens qu'on a les scientifiques ou les ingénieurs. À nouveau, euh, tout simplement parce que je voyais qu'il y avait des problèmes très complexes qu'on n'arrivait pas à résoudre avec euh, des méthodes traditionnelles. Et c'est comme ça que petit à petit bah, j'ai tombé dans le design thinking et puis euh, de faire en avouï, euh, bah, euh, ce sont des méthodologies euh, euh, qui, euh, qui ont prouvé la valeur dans beaucoup des industries où j'ai travaillé, euh, de l'automobile euh, au système énergétique au VTP. Euh, et ça prouve euh, qu'il faut faire confiance euh, à, à la démarche euh, pour avoir euh, euh, des résultats qui sont très concrets en fait au final. Oui.
0: Et vous avez des équipes dans, dans tous les secteurs dans lesquels vous avez travaillé. À chaque fois, c'était des équipes pluridisciplinaires qui travaillaient ensemble. C'était des mélanges où euh, vous aviez des équipes vraiment dédiées. Euh, euh, à ça, des, que des designers bah,
1: Moi, j'ai toujours travaillé en, en équipe multidisciplinaire euh, pour des choses quand on travaille dans des grands groupes et même dans une start-up. Euh, la meilleure façon d'appliquer de, euh, de, 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 ces méthodologies-là et, et d'être euh, sûr qu'on peut les disséminer au sein des organisations, c'est en intégrant les différents acteurs, qu'ils comprennent que la valeur elle vient aussi de ces chances qu'ils vont avoir entre eux. Donc, il peut y avoir des designers, euh, des ingénieurs, des RH. Euh, J'ai travaillé beaucoup, par exemple, aussi avec des RH et des gens qui n'ont rien à voir aussi avec les sujets parce que ça portait justement euh, un angle euh, très, très différent. Euh, ce n'est pas évident de travailler en multidisciplinarité, créer ces groupes de travail aussi, euh, Certains scientifiques, qui s'appellent ça des communautés de pratiques, quand c'est très transversal. C'est compliqué, mais les organisations, à mon sens, qui, qui innovent le plus et qui ont le plus de succès, ce sont les organisations qui arrivent à maintenir ces groupes-là. Pour moi, ils sont d'une façon, même si j'ai dirigé des équipes d'innovation, j'ai toujours laissé énormément de liberté à ces groupes-là. C'est-à-dire ceux qui choisissent comment ils veulent s'organiser, qu'est-ce qu'ils travaillent sur le sujet et, et euh, je me vois plus comme un facilitateur et, et les méthodes de design thinking ils sont là pour faciliter le travail et que le gens qui, qui viennent un petit peu avec euh, des parcours différents, ils apprennent en fait euh, à travailler ensemble. Euh, C'est les fameux euh, euh, T-shape euh, persons euh, qui, qui sont définis très bien dans le design thinking. Il faut aller les chercher dans l'organisation et quand on en a plusieurs comme ça euh, et qu'on crée un groupe interdisciplinaire, euh, à mon avis, euh, dans mon expérience, c'est comme ça que euh, j'ai vu des projets avoir le
0: plus de succès. Super. Et est-ce que tu as vu aussi des échecs des, des, ou rencontré des limites avec, euh, de, dans ce secteur Est-ce que, voilà, des difficultés peut-être avec cette méthode Oui, bien sûr, euh, tout n'est pas rose. Hein. Là, je fais le côté euh, très
1: positif euh, des projets <rire> qui fonctionnent bien. Euh, les... Euh, les, tous les jours, en fait, quand on est en train d'appliquer cette méthode, on a quelques difficultés. Je peux, euh, je vais raconter les miennes hein, dans mon parcours personnel. Euh, donc, la première, euh, c'est euh, la méthodologie en soi. Euh, il est, euh, comment dire, il faut des temps. On n'a pas de résultats tout de suite. Euh, et des fois, dans son organisation, euh, surtout au, au, au directeur, directrice d'innovation, on nous demande des résultats très rapidement pour des problèmes qui sont extrêmement complexes. Ça arrive aussi un petit peu pareil aux personnes qui travaillent dans la performance opérationnelle. Tout d'un coup, il faut résoudre tous les mots. Ça fait une décennie qui sont là, l'attente dans l'organisation et très rapidement, il faut les résoudre. Et du coup, faire comprendre qu'il faut du temps pour partir des études ethnographiques que ces parties-là tout ethnographiques, on ne peut pas la couper, que ça crée de la valeur et qu'on n'est pas en train de faire du tourisme industriel et quand on observe, quand on fait des interviews. Pour moi, c'était une partie qui était très compliquée euh, dans les organisations. Euh, mais c'est pour ça qu'au fur et à mesure qu'on a des succès avec un ou des projets, après, les gens comprennent. Mais même, hein, dès qu'on est euh, trop pressé, dès qu'il y a... Euh, une deadline business très forte, euh, ces pressions reviennent. Bah, tu ne peux pas accorder cette phase-là et commencer déjà dans le design. C'est là où il faut être très dur et dire non, on ne peut pas parce que sinon, on ne va pas réussir à, à trouver la solution. Euh, et sinon, ça veut dire que le problème il est déjà presque résolu, qu'il faut appliquer d'autres méthodologies, mais pas du design thinking. La deuxième difficulté, c'est le prototypage. C'est passer du premier prototype du deuxième au troisième prototype à une phase industrielle. Euh, cette partie-là, à mon avis, elle n'est pas encore bien définie, bien traitée d'un point de vue académique euh, dans euh, le design thinking et, euh, et, et les gens qui sont euh, practitioners, en fait, qui qu ont fait tous les jours au quotidien dans les entreprises, des fois, c'est un peu plus complexe de faire cette scale-up euh, du prototype à, à quelque chose qui est complètement industriel. Um, et ça, c'est vraiment un, un, une difficulté, euh, mais euh, quel est le moment quand on passe ce projet-là aux, aux équipes euh, euh, PM, euh, Product Developers, qui vont vraiment faire cette Skylab Et quelle est la méthodologie Est-ce qu'on peut continuer à appeler ça du de design thinking Mon expérience, elle est beaucoup plus industrielle. J'étais dans des industries assez lourdes, donc pas dans des softwares où ça, ça a été très, très traité avec des méthodologies trip agile ou autres. Dans l'industrie, on est un petit peu démunis quand on fait du design thinking pour faire des skylights, du manufacturing, par exemple, à, à une scale qui va être très grosse. Donc, euh, moi, souvent, euh, par exemple, actuellement, en Cairo, ce qu'on a trouvé, c'est qu'on passe des, des prototypages rapides à ce qu'on appelle des euh, rapid tooling. Uh, on commence uh, presque un par, uh, non en parallèle, mais une fois qu'on commence à comprendre le prototype à quoi il va ressembler, on commence à mettre en place une équipe qui va développer, c'est presque la même méthodologie, du, du, uh, du mais appliquée au manufacturing, c'est-à-dire qu'ils vont appliquer uh, ces prototypages rapides à des outils de production. Euh, et aujourd'hui, on est là, donc euh, il faudrait m'inviter euh, dans deux ans euh, pour vous expliquer si on a réussi à faire le scale-up euh, des euh, rapid prototypes, rapid tooling euh, à une chaîne euh, industrielle en termes plus standardisés. Euh, et l'enjeu est là.
0: <rire> volontiers, dans deux ans, je note, je note. <rire> je note. <rire> Ça sera très intéressant d'avoir un cas concret comme ça. Avec, avec plaisir. Pour terminer, avez-vous une ressource qui vous a inspiré, qui, que vous voudriez partager avec les auditeurs, qui pourrait les inspirer aussi euh, bah, Je n'ai euh, deux. Il y
1: en a plein. Hein. Il y a tellement de des, des personnes, en fait, et des, 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 des auteurs formidables qui traitent du sujet de l'innovation et du design thinking. Uh, personnellement, j'ai beaucoup apprécié uh, le design thinking par la pratique uh, qui a été fait par vous, par uh, la DC School, par uh, Véronique Hélène et Florence Mathieu. Et la raison, c'est que c'est très pratique, comme les titres l'indiquent, c'est-à-dire on voit vraiment un processus de développement du début à la fin uh, qui a été vraiment appliqué. Uh, et ça, des fois, on manque dans d'autres usages qui sont plus drivés par la méthodologie. Um, il manque oh, des fois oh, des, uh, des réalisations concrètes, surtout à nouveau quand on doit implémenter oh, un, un milieu industriel. Uh, et les deux um, il y a, uh, je vais citer Georges Naon, uh, qui était uh, l'ancien la, CEO d'Orange au Silicon Valley, uh, qui a écrit un article uh, il y a uh, très longtemps où il explique les trois archétypes d'innovation que lui il appelle uh, « now, new, next uh, », qui m'ont énormément aidé. Euh, pour comprendre pourquoi, on en fait, dans les grosses organisations, on a du mal à faire de la de la rupture, c'est ça qu'on appelle innovative disruption, et comment on peut disrupter, en fait, dans l'archétype uh, now, on fait de l'innovation ou finalement on résout des problèmes opérationnels. C'est ça euh, qu'on avait fait avec Batignol. donc forcément, comme il y a un problème opérationnel très fort, grâce au design thinking, on a réussi, en fait, à trouver une solution qui est applicable à, à, à une multitude de, de, de chantiers. Mais le problème, il est opérationnel. Dans l'archétype new, on va être plus dans um, uh, des nouveaux business models. On doit travailler beaucoup plus avec les stratégies um, et uh, trouver comment on fait ces idées-là. On va réussir à trouver un, un nouveau marché. Et là, ça commence à être déjà un petit peu plus difficile, puisque une organisation qui va vivre dans ces acquis et… Uh, les, les, les CEO, la seule chose qu'ils veulent c'est être opérationnel, délivrer les clients actuels et commencer à explorer qu ce qui va venir après, ça devient plus compliqué mais bon, comme à un moment on sait que ce marché va s'arrêter, qu'il faut préparer la suite, on arrive quand même à travailler avec les stratégies et trouver des nouveaux business models pour ces, ces idées de ruptures qu'on va avoir le dernier arché archétype qui est le next, c'est le plus, plus, plus complexe parce qu'en fait souvent on n'a pas de données euh, on est plutôt dans des analyses qui viennent de l'expérience euh, des, euh, comme ils disent les Américains, des GATS, euh, et, et c'est plus une conviction. Euh, si on n'a pas l'appui du CEO qui croit euh, et qui va investir dans des équipes qui vont faire la, pros la prospective, euh, qui vont analyser des sujets qui sont euh, peut-être rien à voir avec qu ce que les opérations euh, font, euh, bah, finalement, euh, les, 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 les entreprises, quand on voit les 440 euh, ou euh, ou les Forbes sont aux États-Unis, ce sont les, les entreprises qui ont réussi quand même à avoir des équipes qui ont travaillé sur ces ruptures très fortes, sur cet archétype Next. Et c'est très difficile de faire maintenir les deux en parallèle dans une entreprise. Et c'est un petit peu ça l'enjeu qu'on a, les directeurs d'innovation, quand, quand on explique, bon, on va explorer tel sujet qui est très, très, très sans rupture. Euh, par rapport aux opérations actuelles euh, du business. Voilà.
0: Super, ben merci de ces deux, ces deux ouvrages que je pense les auditeurs vont apprécier. Euh, mais écoute, Merci à toi d'avoir partagé cette expérience, merci.
1: Ben, merci à vous euh, Caroline, et puis euh, ravi toujours de collaborer avec vous.
0: L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté et de suivre notre podcast « L'innovation par la pratique ».